0: Heb ik jullie ook gezien? Wie was er toen? Kijken, oké. Okay. Oh, dat is bijna iedereen. <laughs> nou, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Rochiel. Uh, en uh, samen met mijn verloofde mogen wij hebben wij het voorrecht om uh, een bediening te leiden. En Gies die vroeg mij uh, gisteren: Hey, er is een uh, spreker uitgevallen. Wil je komen spreken? En uh, toen dacht ik: ja, ja, ga ik doen. Vind ik tof. Um, en toen uh, kwam ik een beetje laat thuis en toen dacht ik oké okay, let's go, daar gaan we nu ook al in, dus uh, het gaat hartstikke mooi worden en ik vind het heel mooi dat we avondmaal gaan vieren of hebben gevierd net, want ik wil het met jullie hebben vandaag zometeen over het bloed van Jezus en niet alleen het bloed van Jezus, maar ook over onze houding daarin en uh, nou, daar ga ik jullie in meenemen, maar voordat ik uh, daar naartoe ga, ik ga deze hier neerzetten, uh, voordat ik daar naartoe ga wil ik eigenlijk iets met jullie delen. Want um, wie is hier wel eens in Israël geweest? Oké, okay, oké. Okay, een paar echte diehard christenen natuurlijk. Nee, grapje. Uh, ik ben er ook een keer geweest en uh, dat was in 2018. En toen ik daar kwam, toen dacht ik echt. Wow, alles valt op zijn plek. Had u dat ook? Ja? Ja? Jij komt thuis? Ja? Ja? Ja, ik heb precies hetzelfde gehad en ik hoorde dat soort verhalen veel vaker van mensen en ik dacht echt, ja dat kan niet waar zijn, maar het is echt waar als je in Israël komt of je gaat, ga alsjeblieft nog een keer, uh, het, het klopt allemaal, alles wat je leest van die ene bok, als een dierbok, tot aan de muren van Jeruzalem, alles klopt. Het is echt, het is fantastisch en ik was daar met mijn broer, ik deed eerst een project daar en daarna kwam mijn broer en toen gingen ik op vakantie en... Op een gegeven moment gingen we naar het meest zuidelijke puntje van, uh, van Israël, dat heet Eilat En daar kan je duiken. Dus mijn broer zei, hé hey, Roes, weet je wat we gaan doen? We gaan duiken. En ik ben redelijk impulsief. Uh, dus ik zei, ja, dat is goed. Maar ik had niet nagedacht van, oh ja, ik ben bang voor water. En zeker voor diep water. En daar ging het eigenlijk mis. En mijn broer is echt adventure. Als je tegen hem zegt, kom ga, Achma, oh, kom gaan jumpen. hij doet het allemaal. En ik zeg wel dat ik het doe, maar ik krijg altijd problemen als dat moment er echt aankomt. Dus we kwamen eraan en we gingen duiken. En um, voordat we gingen duiken, kregen we instructies. En eerst mochten we gaan snorkelen en dat ging bij mij al fout. Dus mijn broer die ging onder water en die was gewoon zo aan het gaan. En hij kwam naar boven en zei, roes. Moet je zien, ah die vissen, je ziet zee-egels, je ziet gekleurde vissen. En nee, ik zat zo, <lacht> zeg maar, het water kwam door mijn snorkel heen, in mijn keel. Ik heb astma en dat ging niet goed. En ik, toen raakte ik al in paniek, toen dacht ik, oké, okay, laat maar zitten. Ik wilde het niet eens doen en hij was helemaal blij. En toen kwam die Russische instructeur en hij zei tegen mij, oké, okay, dit is wat je moet weten. Dit betekent oké, okay, dit betekent ik wil naar boven... Dit betekent ik wil naar beneden. Dus dit gaat niet, dit is gewoon naar beneden. Dus ik denk, oké, okay, dat is het, bleek het dus totaal iets anders te zijn. En dat wist ik niet. Dus we gingen duiken en zij waren allemaal al weg. En ik dreef nog boven aan het water. Het ging dus echt compleet fout. En toen kwam die instructeur en die trok me zo naar beneden. En ik probeerde te ademen en het lukte maar niet. En ik raakte in paniek. En ik weet niet of je ooit in een paniekerige situatie hebt gezeten. Maar als je in paniek ben, dan gaan dingen altijd fout. Dus ik was aan het zwemmen, want dat kon ik wel, uh, in het water, kijkend naar mijn instructeur, en ik dacht oké, okay, ik ga jou gewoon volgen, en als we zometeen klaar zijn, dan zijn we klaar, en dan is het goed. Maar ik had niks gezien. En toen kwam het punt, dat ik dus niet kon ademen. En dat was niet fijn. En wat gebeurde er toen? Toen... Uh, dacht ik ik wil stoppen dus ik zei tegen hem stoppen stoppen maar je kan niet praten want je bent onder water stoppen ik moet naar boven beneden ik, weet het, ik wist gewoon die tekens niet meer ik wist helemaal niks en op een gegeven moment kwam er een rust over me heen en ik hoorde zo'n stem in mijn hart zeggen waar ben je mee bezig en ik denk hè wat is dit waar ben je mee bezig en ik keek naar die instructeur en ik denk: jij kan niet tegen mij praten. Luciel, doe normaal. En toen dacht ik, hè? Hij zei, volg je instructeur. Volg je instructeur. Geef je over aan je instructeur. En toen dacht ik, oké, okay, mm, dit moet wel de stem van God zijn. Dus ik begon dat te doen. En toen kon ik eindelijk om me heen kijken. En ik werd rustig. En ik kon weer ademen. En toen keek ik om me heen en toen zag ik... De hele zee onder water met allemaal gekleurde vissen. En mijn broer langs zien zwemmen de hele tijd. Zonder dat ik het door had, want ik had het niet door. En toen was het al voorbij. En dat is het bewijs. Dat is onderaan in de zee, in het water. En dit was het moment voordat we naar boven gingen. En ik moet je eerlijk zeggen... Soms moeten wij ons gewoon simpelweg overgeven in situaties... En daar wil ik met jullie naartoe gaan. En ik heb een vraag voor jullie. Ben je bereid om alles in jouw leven over te geven aan Jezus? Denk daarover na. Oké, okay, mag de volgende sluit? Ja, thanks, deze is goed. Um, er is een verhaal in de Bijbel. En dat verhaal gaat over Marta en Maria. En uh, de broer van Marta en Maria, Lazarus, die was doodgegaan. En toen hij... ...daar dood was, toen kwam Jezus en hij wekte hem op uit de dood. En een aantal dagen later hadden ze een feestmaal georganiseerd. En tijdens dat feestmaal zaten de mannen... ...die zaten met één hand zo op de grond... ...en met de andere hand waren ze aan het eten. Maar de vrouwen waren eigenlijk niet echt welkom daar. En er gebeurde iets. Maria, die komt bij de voeten van Jezus en je moet je voorstellen dat al die mannen zo in een rondje om die tafel heen zitten en Maria loopt naar de voeten van Jezus en wat zij dan doet is zij gooit dan hele dure olie, gooit ze over de voeten van Jezus en nadat ze dat had gedaan deed ze haar haar los wat ook geen gebruikelijke gewoonte was in in, um, in de oude, oude Joodse cultuur en ze droogde zijn voeten met haar haar en dan op een gegeven moment begint er iemand te spreken, een van die discipelen die ook mee is op dat feest en die zegt dan iets tegen, tegen Maria en tegen Jezus en hij is niet tevreden. En wat gebeurt er dan is, Jezus die begint de waarheid over de situatie uit te spreken. En dat lezen wij in Johannes 12 vers 1 tot en met 8. En dat komt als het goed is ook daar. En er staat geschreven, Jezus dan kwam zes dagen voor het Pasja in Betanië. Waar Lazarus was, die gestorven was. Maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereiden daar een maaltijd voor hem. En Marta bediende. En Lazarus was een van hen die met hem, uh, hem aanlag, aanlagen. Dus eigenlijk wat ik net vertelde. Maria dan nam een pond zuivere de zalf van zeer grote waarde. zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geuren van de zalf. En toen zei een van zijn, zijn discipelen, Judas Iskarot, de zoon van Simon, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf uh, niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was. En de beurs beheerde, hij was penningmeester. En hij droeg, uh, en droeg wat gegeven werd. En Jezus zei, laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u. Maar mij hebt u niet altijd. Laat te bidden. Trouwe God de Vader. Het openen van uw, uh, van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht. Zo mogen de overdenkingen van mijn hart en of de overleggingen uit mijn mond komen. Uh, mogen u welgevallig zijn, heren, mijn rots. Amen. Oké. Okay. Dit is wat er gebeurt. Maria gooit hele dure zalf over de voeten van Jezus. En Nardesalve, ik weet niet of jullie dat kennen. Wie kent hier Nardesalve? Niemand, dat dacht ik al. Nardesalve werd gebruikt om mensen in te zalven wanneer er een begrafenis was. Dus wanneer iemand dood, dood ging of zou of dood was, zeg maar. <laughs> Sorry. Wanneer iemand dood was, zalfde ze die persoon in met nardes Maar niet alleen dat, ook werd het gebruikt voor medicijnen. Dus dat had een hele, hele, hele dure waarde. Ja, ik weet niet of je iets thuis hebt van, van hele dure waarde. Misschien een Rolex of een tv van, weet ik, van een paar duizend euro. Als je dat weggeeft, dan ben je het kwijt. En Maria hier, had 0,5 liter Oftewel een halve liter aan olie. En dat gooit ze uit. Dat gooit ze uit over de voeten van Jezus. En niet alleen dat. In sommige vertalingen staat ook dat het over zijn hoofd werd ge gezalfd. En dat zalven, dat stond voor iets. Zalven deed men vroeger om iemand aan te stellen. Uh, zalven deed men om iets te laten zien van God of een talent weg te geven... We zien het terug in het verhaal van Elia en Elisa. Elisa die vraagt, ik wil de dubbele zalving van, van zijn meester. En dat gebeurde ook. Dus er is iets geestelijks aan zalving. En Maria doet hier iets. Maria gaat aan de voeten liggen van Jezus. En aan de voeten van Jezus, dat is de hoogste plaats. Dat is wat we altijd zeggen. Maar niet alleen dat, het is niet alleen de hoogste plaats. Maar Maria moest als vrouw zijnde... Komen op een plek waar ze helemaal niet mocht komen. Maria ging bij de mannen aan tafel en ze knielde neer. Ze moest over haar schaamte. Ze moest over alles heen gaan. Ze moest elke drempel overheen. Alle normen en waarden die ze had, moest ze achter zich laten. En wat ze deed is, ze ging dan aan de voeten van Jezus en ze gooide die olie. En op dat moment dat ze dat doet, spreekt Judas, spreekt iemand die eigenlijk het niet eens is. En wat we zien in de vertaling hier is dat Judas dat eigenlijk met opzet deed. Misschien wel zonder dat hij het door had. Judas liep met Jezus, Maria niet. En wat zei Judas? Judas zei... Mag die even terug? En nog eentje terug? Ja. En Judas zei... Um, uh, waarom is deze zelf niet voor 300 penningen verkocht? En aan de armen gegeven? En dat was een vraag. Dat was eigenlijk een beetje een vraag als... Hallo, ik weet het beter. En wat jij doet... Klopt niet, want ik loop met Jezus en ik vind het wel. En Jezus, die reageert daarop. En dat staat zelfs hier, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Dus hij had altijd het geld had hij bij zich. En hij was een dief, want hij had Jezus eigenlijk, was dat al het plan om hem uit te leveren. Vreselijk. En wat gebeurt er dan? Mag hij verder? En Jezus zei dus tegen Judas... Laat haar begaan, oftewel hou je mond. Zij heeft het bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Maria wist heel goed dat Jezus zou sterven voor hem. En toen ik dit las, dacht ik, Jezus, waarom snapte Judas dat dan niet? Judas liep toch met u? Drie jaar lang. Judas was toch met u? En ik moest gewoon denken aan, oh ja, wij christenen kunnen soms wel heel vaak met Jezus lopen en heel lang christen zijn. Maar soms kan onze hartshouding door onze ervaringen of dingen die we hebben meegemaakt, kan gewoon compleet verkeerd zijn. En ik werd even scherp gesteld en ik dacht bij mezelf ben ik niet wel eens een Judas geweest in zo'n situatie. Ik wil jullie ook vragen om daarover na te denken. Het is niet leuk om daarover na te denken, want het liefst zijn we als Maria aan de voeten van Jezus. Of course, daar gaan we het ook over hebben. Maar is het niet soms gewoon zo dat we een Judas in deze situatie zijn? Dat we gewoon gewend zijn om te wandelen met Jezus, maar eigenlijk niet te doen waar het echt om draait. Want waar het echt om draait is de houding van Maria. Waar het echt om draait, is om niet alleen met Jezus te wandelen, maar ook onszelf compleet toe te wijden aan Jezus. Mag de volgende slide. En dan gaan we kijken naar... Uh, nog eentje verder. Dan gaan we kijken naar, naar wat Maria eigenlijk doet. Maria, die geeft 0,5 liter... Weg. En Judas reageert daarop. Ja, dat had ze kunnen verkopen voor 300 penningen. En dat staat gelijk aan een jaarsalaris. Dus ik weet niet wat jullie allemaal gemiddeld verdienen. Maar laten we het zo zeggen. De gemiddelde Nederlander die verdient ongeveer 18.000 euro per jaar. Nou ja, dat is per maand natuurlijk zo op. Want je krijgt dat ingedeeld is. Maar 18.000 euro weggeven in één moment. En dan ook nog eens met die 18.000 euro de voeten van... Iemand afvegen. Dat is wat Maria doet daar. Maria geeft alles wat ze heeft. Al haar schaamte laat ze achter zich. Al haar zorgen laat ze achter zich. Al de normen en waarden van, van wat daar op dat moment was, dat laat ze achter zich. En ze gaat gewoon en ze kiest gewoon voor Jezus. Jezus. Ik heb wel eens in een situatie gestaan dat ik echt moest kiezen voor Jezus. En ik ging, vroeger ging ik heel vaak uit. En er kwam een fase op een gegeven moment in mijn leven waarin ik uh, christen werd. En wanneer ik Jezus leerde kennen en wanneer ik het eigenlijk niet meer kon. En ik weet nog heel goed dat ik voor de deuren van Heineken Musical Hall zat. En daar traden we altijd op en, en dan zaten we in de VIP-lounge en heel veel culturen bij elkaar en... Heel veel dingen die je eigenlijk helemaal niet mochten, En dat ik daar voor die deuren zag en dacht bij mezelf... Weet je wat, laat maar, ik ga naar huis. En ik maakte daar die keus. En ik liet iedereen achter me. Ik nam met niemand meer contact op. Totdat ik op een gegeven moment hoorde... Hé, hey, hoe gaat het met je? Want we horen niks meer van je. Wat is er gebeurd sinds dat je christen bent, ben je veranderd. Er komt een punt in je leven dat je alles moet geven... En waarom zeg ik moet? Omdat je geen keus hebt. Omdat we anders worden zoals een Judas. Er komt een punt in je leven dat je alles, maar dan ook alles aan Jezus moet geven. En ik wil dat zo graag met jullie uitleggen. Want Jezus betaalde de volledige prijs. We hebben het er net over gehad met het avondmaal. Jezus betaalde de prijs met zijn bloed voor jou. En Maria zag dat. Maria zag, oké, okay, Jezus gaat dit voor mij doen. Zij gaat de volledige prijs betalen. En wat gebeurt er is, wanneer iemand een bloedprijs geeft en dat dat de hoogste offer is, dan is er niks anders wat daarboven kan komen. En Jezus heeft de hoogste prijs voor jou en voor mij betaald. Broer, je gaat ook niet naar de Albert Heijn en je koopt een brood. Je staat in de rij. Soms, als je zeker rond vijf uur gaat, sta je lang in de rij. Tegenwoordig heb je zelf scan en je scant die brood af. Hij loopt naar buiten en hij loopt weer terug. En je zegt: Oh, ik moet eigenlijk nog, uh, nog een keertje betalen. Dat doe je toch niet? Gaat ook niet twee keer betalen voor een brood? Dat is duur tegenwoordig. Dat gaat Jezus ook niet voor jou doen, hij heeft één keer de prijs betaald. Eén keer heeft hij de volle prijs voor jou betaald. Dan is mijn vraag: waarom geloven wij mensen nog steeds in leugens? Waarom geloven wij mensen nog steeds dat we niet waardig zijn? Of dat we niet vruchtbaar zijn? Of dat het ons niet lukt? Jezus heeft toch al betaald aan het kruis? Waarom blijven we die dingen geloven die mensen tegen ons zeggen: Oh, je bent lelijk. Oh, je bent dik. Oh, je bent zus. Oh, je bent zo. Ik vind dat het heel mooi. Als ik tegen mezelf zeg dat ik mezelf groot vind, dan zegt mijn verloofde altijd tegen mij, ah het ah, is een leugen. Direct. Ze gaat niet eens in discussie met me. Ze zeggen het is een leugen, je bent mooi. Soms hebben wij mensen dat nodig om te horen. Maar dat is de waarheid. Want Jezus betaalde dat aan het kruis. Voor jou, zodat je vrij mag leven. En niet alleen dat, hij deed nog zoveel meer dingen. En die dingen die wil ik met jullie gaan bespreken. En dat staat hier in Hebreeën 13 vers 12. Want door het bloed van Jezus ben je geheiligd en ben je apart gezet en beschermd door zijn bloed. Drie dingen, je bent geheiligd, je bent apart gezet en je bent beschermd door zijn bloed. Dus overal waar je komt ben je beschermd door de hoogste prijs die Jezus betaalde. En Maria zag dat. En wat deed Maria. Ze wijdde haar leven toe. Ze stapte over elke schaamte en schuld heen. Nummer twee is dat door het bloed van Jezus ben je verlost. God heeft je gered en vrijgekocht uit de macht van de vijand. Satan heeft geen macht over jou. En je bent overgebracht naar het koninkrijk van Jezus Christus. Je bent gewoon uit de wereld gepakt door Jezus... En overgebracht naar het Rijk van Jezus Christus naar het Koninkrijk. En de Bijbel staat vol met koninkrijksprincipes. Maar het staat ook vol met dat we weg moeten blijven uit de wereld. De derde. Sorry, ik ben eentje over, ik heb deze net gezegd, hè? Terug naar twee. <laughs> Door het bloed van Jezus zijn al je zonden je vergeven. Al je zonden zijn je vergeven. Alles wat je ooit hebt gedaan en gaat doen... is vergeven door Jezus aan het kruis. Maar wel op één voorwaarde. Als je dicht bij Hem blijft. En je toewijdt. Gaan naar nummer vier. Door het bloed van Jezus ben je gerechtvaardigd. En ziet God jou alsof je nog nooit hebt gezondigd. En die staat in lijn met die we net hebben gelezen. Gerechtvaardigd. Een rechtvaardiging is iets wanneer jij in een rechtszaal staat... En dat de rechter zegt, vrijgesproken. Je hebt iets gedaan, maar de rechter zegt, vrijgesproken. En dat is wat er gebeurt toen Jezus aan het kruis stierf voor jou en voor mij. Je bent vrijgesproken. Je bent vrijgesproken door het woord en door het bloed van Jezus. En de vijfde is. Omdat je in het licht wandelt met je broeders en zusters, reinigt het bloed van Jezus jou. Nu en continu. Van elke zonde. Oftewel, doordat je hier zit... en fellowship hebt met je broeders en zusters... omdat je hier bent en elkaar aankijkt en een hand geeft... en zegt, hé hey man, Jezus houdt van jou. Goed je weer te zien op een zondag. Omdat je elkaar even spreekt en samen even het woord induikt. Of dat je elkaar even opbelt en zegt, hé hey man... ik hoorde dat je door een vervelende situatie heen gaat. Kan ik voor je bidden? Doordat je dat doet... Reinigt het bloed automatisch jou van elke ongerechtigheid in je leven. Dit zijn waarheden. Dat is toch fantastisch? Het bloed van Jezus, daar zit zoveel kracht in. Dat kan alles breken, losmaken en herstellen in één gebed. En als je denkt, oh, ik moet voor Jezus kiezen, dan wil ik iets moois tegen je zeggen. Jezus koos eerst voor jou. En dat staat, dat staat in Johannes 15. Uh, nog eentje verder. Ja, staat hier. Niet u hebt mij uitverkoren, vers 16, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij het u zou geven. En ik begin even daar en ik leg straks het andere stukje uit. Jezus koos eerst voor jou. Toen Maria daar lag, koos Jezus, had Jezus al voor haar gekozen. En er staat iets moois in de Bijbel en ik ga het proberen uit te spreken. Het is verzoek, het staat hier. In het Grieks is er een woord dat heet eklego Waarschijnlijk spreek ik het heel verkeerd uit. <laughs> en het Griekse woord betekent uitgepakt uit een groep. En Jezus, dit woord wordt gebruikt wanneer Jezus een discipel kiest, en Jezus kiest zijn discipelen, maar Hij had ze al lang gekozen. En zo heeft hij jou en mij al lang uitgekozen om vruchtbaar te zijn. En hier, dit woord vruchtbaar gaat niet over dat je alleen vrij bent, maar dat alles wat je doet, dat je daarin vrucht gaat dragen. Als jij een bijbelgroep gaat starten, dat het vol gaat stromen, dat mensen tot geloof komen, want dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat mensen leren over de vrijheid van Jezus. Dat mensen vrijkomen van gedachten en gebondenheden. En dat ze gaan doen wat Jezus van hen vraagt. Dat ze gaan opstaan en dat ze het evangelie gaan delen. Dat ze gaan delen waar het om draait. En als jij denkt van jezelf, ja, dat is echt helemaal niks voor mij. Wat is dan wel wat voor jou? Is het voor jou om er te zijn voor je naaste? om je naast liefde te hebben, want dat is waar het hier over gaat. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief heb gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, ...bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkorenen... ...maar ik heb u uitverkorenen. En ik heb u ertoe bestemd... ...dat u zou heen gaan en vrucht dragen... ...en dat u vrucht zou blijven op dat... ...wat u dan ook maar... Uh, ...van de Vader vraagt in mijn naam... ...Hij het u geven zal. Dit gebied ik u. Dat u elkaar lief hebt. Wie heeft hier wel eens wat aan God gevraagd... ...en heeft het ook gekregen? Ja... Dit principe is eigenlijk wat Maria laat zien wat we moeten doen. Jezus heeft het hier over mensen die in relatie willen staan met zijn Vader en met Hem. Jezus heeft het hier over dat we niet als een snoepautomaat hè, bij de calcium, bij de plus, dat we zo een euromuntje erin doen, aan het ding draaien en zeggen: God, ik heb er nog amen. amen. Die dingen die je gebed, gebedjes doe ik soms ook. Als ik dingen spannend vind. God, ik ben nodig. Amen. Oké, okay, uit. Maar dat is niet wat God wil. God wil een relatie met jou. En een relatie. Wanneer we in relatie staan met mensen, dan komt dat van twee kanten. Dan bel je elkaar op en zeg je, hé, hey, hoe is het? En de andere keer bel jij, hé, hey, hoe is het? En dat is ook hoe het met God zit. God wil elke dag tot je spreken. En sterker nog, als jij een relatie met iemand hebt, dan gaat die persoon met wie je een relatie hebt, gaat liefde voor je krijgen. En niet alleen liefde, hij gaat dingen voor je willen doen of zij gaat dingen voor je willen doen. En andersom. En zo werkt het ook met God. En dan zegt Jezus dit en dat is zo mooi. En dan zegt hij, op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Ik wil het eigenlijk niet hebben over materiële dingen, maar ik ga het toch doen. Ik rijd nu een auto en mijn vorige auto was stuk. En ik was heel sceptisch over die dingen. Maar vanuit deze tekst en vanuit mijn relatie met God, heb ik God gevraagd. God, het maakt niet uit wat voor auto het is. Oké, okay, wel een klein beetje, want ik wil gewoon een Range Rover rijden. Zo ging mijn gebed, letterlijk. En ik zei, maar God, ik heb een auto nodig die... Pas bij mij, die niet te duur is, en die gewoon perfect is voor mij in deze tijd. In Jezus naam amen. En toen begon ik te twijfelen. Toen dacht ik, oh nee, wat heb ik gevraagd aan God. Oh nee, dat kan echt niet. Oh, oh, oh. <laughs> dat moet ik niet doen. Hij gaat straks boos worden. Of straks komt hij met een kleine open Corsa. Of misschien is het wat te groter, ik kan het niet betalen. Drie weken later rij ik mijn nieuwe auto die ik nu rijd. En dat was onmogelijk. Ik had geen financiën, ik had geen werk, ik had helemaal niks. Want ik ging naar de garage toe en ik getuigde over Jezus. En hij zei, weet je, jij doet zo'n mooi werk, neem die auto maar mee. Alles wat je dan ook vraagt. Ik weet nog heel lang, een tijdje terug en ik ging bidden voor mijn verloofde. God, ik heb nodig, ik wil een vrouw hebben, ik wil gaan trouwen, God. Ik voel dat ik ready ben. En weet je wat God zei? God zei, want ik was al naar binnen vasten. God zei, you are in the waiting room. Ja, en toen moest ik wachten. <laughs> ik moest wachten. Maar in de waiting room gebeuren er altijd dingen. Je gaat magazines lezen, je gaat tikken, je gaat Dan je mensen bellen, je bent aan het vervelen. Maar een rating room betekende voor mij dat mijn hart gescheurd moest worden. Dat ik gevormd moest worden om, om gepast te zijn in de relatie waarin wij toen de tijd stapten. En dat vanuit die relatie. En ik leerde over dat principe van weggeven, maar alles geven. En dat deed ik, ik gaf mezelf compleet helemaal. En soms net even iets te veel. Hoe kan je dat te veel doen? Door geen grenzen te hebben. En God leerde mij om grenzen te hebben. Maria gaf alles. En Jezus laat dit principe zo mooi zien. Dat alles wat je vraagt in zijn naam... het je gegeven zal worden. Twee vragen. Ben jij bereid om alles te geven? Dat was de vraag waarmee ik begon. De andere vraag is... Heb je die relatie die Jezus hier omschrijft met God? En sommigen zullen ja zeggen en sommigen zullen nee zeggen. En geen antwoord is verkeerd. Maar wat ik wel tegen je kan zeggen, is dat als je hiervoor kiest, dat God je een vruchtbaar leven gaat geven. Dat je deel gaat krijgen aan het Koninkrijk. Dat je deel gaat krijgen aan het koningsrijksprincipe. Dat hij gaat voorzien in je leven. Hij gaat je Jehovah Jireh zijn. We hebben dat lied een tijdje geleden gezongen volgens mij. En hij staat de hele tijd op repeat. Ik kom met jullie bidden. Vader, dank u wel. Dat u zo een goede God bent. Dat u door Jezus heen laat zien. Dat u... Dat u te vertrouwen bent. En niet alleen dat, dat u een relatie met ons wilt. En Heer, ik dank u dat Jezus zijn bloed gaf als de hoogste prijs om ons te redden, om ons leven te geven. Ik dank u, God, dat er kracht is in het bloed van het lam. En ik dank u, God, dat dat bloed wat vloeide... ...van Jezus... ...ons op dit moment... ...wilt vrijzetten. Vrijzetten in onze gedachtes... ...vrijzetten in de leugens... ...vrijzetten van alles uit het verleden... ...en ik bid zo God op dit moment... ...dat ons hart wordt bewogen... ...om die stap naar u toe te zetten... ...om die toewijding volledig te geven... ...zoals Maria deed. Ik dank u God... Dat u het bent die alles doet in ons leven. En dat wij niet uw dienaren zijn, maar dat wij uw vrienden zijn. En ik dank u, Jezus. Dat u op dit moment wil komen. En ik nodig u ook uit op dit moment. Om een ieder aan te raken. Om een ieder aan te raken. En om te laten zien wie u bent. En vader, als we mogen vragen, alles in uw naam, dan wil ik u vragen dat u een ieder hier zegent. Heer, en dat die zegen van vruchtbaarheid, dat dat een waarheid gaat worden in het leven van een ieder. Van de kinderen, van de volwassenen, van alles wat jullie doen. Heer, ik bid zo voor een ieder die hier is, die die stap moet zetten, dat u alles breekt en verbreekt in uw naam, in de naam van Jezus en dat er vrijheid komt en toewijding en liefde in Jezus naam en ik wil je vragen dat als jij geraakt bent vandaag en um, als jij zoiets hebt van hé, hey, ik wil die stap echt zetten dan gaan we voor je bidden en, um, ja, ik heb wat vragen gesteld en dan mochten jullie over nadenken. En als je dat wilt, dan uh, gaan we voor je bidden. Um, en dan willen we je naar die plek toe brengen. Naar de plek van Jezus, aan zijn voeten. Want daar is de allerhoogste plaats. Nagis, kom jij naar voren? En uh, gebedsteam... Um, en als de worship wat wil spelen zou echt top zijn. Um, zodat we in een, in een atmosfeer kunnen komen van aanbidding. Zodat we naar de voeten van Jezus kunnen gaan.